0: Asumat Emisiune despre acum Despre trăirea asumată în prezent cu impact pentru totdeauna Da, salutare vouă Bun găsit la un nou episod sau la o nouă înregistrare a emisiunii Asumat de data aceasta Asumat din seria 52 Seria 52 face referire la la 52 de duminiști dintr-un an și aș vrea în acest episod să vorbim despre judecată. Din momentul în care omul a ales să păcătuiască, una din preocupările majore este aceea de a judeca, dar nu cu scopul de a-și îmbunătăți performanțele, sau mai știu eu, poate doar prin excepție de a-și îmbunătăți performanțele, cât cu scopul de a vedea dacă este în legalitate și mai ales cu scopul de a se compara. Cu alte cuvinte, dorim în permanență să ne poziționăm mai sus sau mai jos de ceva, de cineva, în permanență avem dorința de a ști dacă am încălcat sau nu am încălcat o regulă, o poruncă și așa mai departe și în permanență ne dorim să comparăm pentru a ieși noi în avantaj. În foarte puține și rare situații doar, se întâmplă asta doar persoanelor care au parte de iluminare, de o conștiință trezită, da? persoanelor care sunt deplin coordonate de Duhul lui Dumnezeu spuneam în foarte puține situații judecarea aceasta este una imparțială, corectă și binefăcătoare. În toată activitatea asta de consiliere, una din marile probleme cu care ne confruntăm ca și consilieri este tocmai judecata pe care oamenii o fac cu privire la ceilalți, sau mai încolo puțin mergând, nu judecata neapărat, cât o sândire pe care oamenii o rostesc cu privire la semenilor. În Matei, Mântuitorul spunea un pasaj așa, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau, cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă între-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. interesante și grele cuvinte, și nu știu care dintre noi nu s-ar încadra în această categorie a fățarnicilor. Pentru că avem tendința permanentă de a judeca pe ceilalți. Unde judecăm? <coughs> Cred că mai ușor este să ne întrebăm unde nu judecăm. Dacă luăm, de exemplu, nu știu, relația dintre soț și soție, există judecată. O Foarte multă. Soțul se gândește ce o fi făcut soția acasă de nu-s rezolvate lucrurile și nu-l așteaptă cu mâncarea caldă. Soția se gândește cum de soțul a uitat să cumpere ceea ce i-a spus și niciodată, și întotdeauna uită și niciodată nu-și amintește. (coughs) Soțul se gândește și judecă în mintea lui că soția sa este mai, nu știu, mai puțin bună în bucătărie decât soția altcuiva sau mama sa. Soția se gândește că soțul este mai puțin atent decât soțul alteia sau tatăl său. Degeaba încerc să înșir acum o grămadă de scene, de posibile scenarii, pentru că sunt enorm de multe. Ne trec prin minte zilnic probabil sute de astfel de scenarii. Și nici măcar nu mai suntem conștienți de ele. Pur și simplu, mintea noastră compară și compară și judecă și condamnă, fără ca măcar să ne mai informeze. Doar vedem că somatizăm. Nu somatizăm. Doar vedem aceste gânduri generează niște emoții și vedem în noi o schimbare de dispoziție. Asta se realizează datorită faptului că mintea noastră compară și judecă. Fără să ne spună, nu mai suntem conștienți neapărat de gândurile respective, dar ea compară și judecă. Și vine soțul acasă, vine cu o anumită dispoziție, și când intră în casă și dă cu ochii de soție sau de o circunstanță, o situație de viață, își schimbă dispoziția, dar nu a gândit expres uh, ceva de judecată, ci mintea a procesat acea judecată și i-a dat i-a servit o stare înapoi vine soțul acasă și soția până atunci a voia voiasă prin bucătărie sau prin casă și îi vede chipul, nu știu, amărât, obosit și așa mai departe și fără să-și dea seama ce se întâmplă în mintea ei, își schimbă dispoziția, vine emoții care îi schimbă dispoziția. Astea sunt, să zicem, oarece stări pe care, asupra cărora nu avem un control foarte mare, dacă nu intenționăm să-l avem, pentru că putem să ajungem și în punctul de a ne controla aceste stări. Mergem mai departe relația părinți-copii. Foarte des părinții fac greșeala de a-și compara copiii între ei sau de a compara copiilor cu, cu altora. Da? Sau de a compara copiilor cu a, perioada în care ei au fost copii și ce făceau în perioada aia sau nu făceau. Da? Foarte mulți copii își compară părinții cu părinții altora cu părinții, nu știu, ai vedetelor și așa mai departe. Și asta este judecată în toată regulă. Adică vedem defectele celorlalți și le trecem măcar prin acea discuție mentală, dacă nu și verbală. Ce zonă? A, ah, zona asta a credincioșilor care se compară între ei și văd defectele celorlalți credincioși. Vi s-a întâmplat? O, oh, cu siguranță. siguranță. Să vedem ce defecte au ceilalți credincioși. Să vedem care sunt rateurile lor, care sunt problemele lor, care sunt păcatele lor. Dar știți de ce? De ce? mai multe ori, aproape de fiecare dată, nu ca să-i ajutăm în vreun fel, ci pentru că știind că cineva are un păcat în viața sa, noi ne simțim dintr-o dată mai sfinți, mai bine. Bine, poate să îmi și haina Evlaviei, vreau să știu ca să mă rog pentru cutare. Nu serios, câți dintre noi ne rugăm dacă știm că cineva a căzut într-un păcat sau mai degrabă ne ducem și căutăm să spunem cuiva, între ghilimele, tot pentru rugăciune, despre acel incident, ca să știe și altă persoană, între ghilimele și să o susțină în rugăciune. Închidem ghilimele. Da, credincioși judecă și judecăși pe necredincioși. Cum de pot să nu-L accepte pe Hristos în inima lor. Cum de pot să trăiască o viață de păcat și de, uh, și de mizerie? Cum de pot să nu fie străpunse urechile lor de cuvântul lui Dumnezeu? Uh, aparent e bine, e vlavios. În realitate, cred că de multe ori ne facem judecători cu gânduri rele, cum spune tot Scriptura. De fapt, noi căutăm în permanență să ne comparăm cu ceva sau cu cineva pentru a ne consolida o imagine a noastră de sine. Și s-ar putea să nu-mi dați dreptate, deocamdată. Dar accept și lucrul ăsta, să nu-mi dați dreptate. Însă, chiar și, nu știu, am întâlnit oameni foarte vlavioși, foarte dedicati slujirii, care se rugau pentru necredincioși pe bandă. Da? Pur și simplu aveau o viață de rugăciune zimnică, mergeau la biserică și aveau momente de rugăciune și vorbeau despre cei din lume, cu atâta mândrie, superioritate, cu atâta, nu știu, dispreț chiar, da, ceea ce mă uimea, adică tu cel care în asta ești angajat în echipa de rugăciune pentru evangelizarea orașului, da, ei pe cei pe care îi știi la rând, te rogi cu, grupa de, cu grupul acela de rugăciune și tu îți permiți să fii ironic, sarcastic, îți permiți să fii superior, îți permiți... Înțelegeți? Scriptura spune aici că vedem paiul din din ochiul, paiul din ochiul fratelui și nu vedem bârna din ochiul nostru. La modul onest, mândria... Scriptura o condamnă extraordinar de mult. Găsim foarte puțin uh, condamnată, de exemplu, uh, îmbuibarea, că este și ea un păcat. Uh, pentru să zicem că nu uh, a prins Scriptura un astfel de aspect, dar că simt puțin condamnat chiar și alcoolismul în, compari- în comparație cu mândria. Și eu uh, îmi permit să fiu mândru superior și să-l condamn pe alcoolicul de pe strada mea, Um, și să vorbesc cu superioritate, poate chiar să uh, vorbesc sarcastic cu el când mă întâlnesc, da? Uh, bineînțeles, tot spiritual, sarcasmul ăsta, uh, și atunci nu mă fac judecător, nu mă uit la paiul din ochiul lui și nu văd bârna din ochiul meu? Uh, da, ne uităm în viața oamenilor care au păcate. Și spunem, ok, să ai asemenea păcate, să fii, uh, să curvești, să furi. să fii homosexual, să nu știu, să faci de lapidare și mai știu eu ce, și spunem noi, vai de mine, cum pot oamenii ăștia să facă astfel de păcate? Și comparăm și ne simțim foarte bine, pentru că noi nu facem acele păcate și credem că dacă nu le facem, noi suntem în regulă. În realitate, este foarte posibil să vorbim de o bârnă în ochiul nostru. Dar nu este doar atât uh, cât de mare păcatul nostru față de al celuilalt. Cred că asta este un aspect, aspect chiar nesemnificativ în ecuația asta. Uh, cred că se vorbește explicit și clar de incapacitatea noastră ca oameni să fim judecătorii apro-, uh, semenilor noștri. Adică se folosește Mântuitorul de o comparație atât de. atât de. Mare, un un exemplu în care la un pol avem un pai și la celălalt pol avem o bârnă, adică bârnă, te gândești că e un lemn de de lungimea unui antebraț, adică bârnă, bârna și mai mare. O bârnă de regulă, eu știu că la noi acasă era folosită ca să răstoarne o piatră, ca să facă un fel de pârghie, adică era uneori de un metru jumate, doi, adică să-ți permită să tragi de ea. Comparația, diferența este uriașă, comparația vrea să aducă, să scoată în evidență că noi avem probleme mult mai mari decât am putea să le observăm noi la la semenii noștri, da? Cu alte cuvinte ni se spune că suntem tentați să ne asumăm într-un mod eronat rolul de judecător. Nu ne-a făcut Dumnezeu judecători. Dragilor, noi credem că Dumnezeu ne dă voie să judecăm pe seminii noștri, că ne cheamă poate chiar să judecăm pe seminii noștri, că altfel cum să evaluăm noi dacă au nevoie de mântuire, de îndreptare, de dacă nu îi judecăm, da? Ori Scriptura spune, fii atent, nu te apuca să judeci pentru că o să fii judecat cu aceeași măsură. Cu aceeași măsură. Cu ce măsură măsori? Cu măsura aceea ți se va măsura. Eu când aud versetul ăsta, mă cam potolesc. De ce? Pentru că uneori mă trezesc atât de aprig încât m-ar speria ca cineva să mă judece cu aceeași măsură pe mine. Cu aceeași determinare, cu aceeași sfințenie, cu aceeași asprime. Și provocarea acum este, gândește-te. Ți-ar plăcea ca cineva să te judece pentru un păcat al tău, oricare ar fi el, cu vehemența, determinarea, hotărârea, publicitatea cu care tu judeci pe aproapele tău? Mie, eu m-am analizat și am ajuns la concluzia că nu. Acum depinde de fiecare. Noi judecăm, și Scriptura spune, că ne facem judecători cu gânduri rele. Și am gândit... Ce anume, ce gânduri rele, adică cum mă fac judecători cu gândurile, care ar fi aceste gânduri rele? Ei bine, spuneam că ne jude- judecăm de regulă din dorința de a ne arăta superioritatea, da? Ăsta este un gând rău. Vrem să părem superiori. Este un, un rod al minții uh, cuprinse de păcat infestate de păcat uh, Din momentul în care Adam a păcătuit, Păcatul, între ghilimele, este la el acasă, în mintea noastră. Uh, Apostolul Pavel ajunge să spună: Eu am decis să fac binele, dar nu reușesc să fac binele și am decis să nu mai fac rău și chiar rău pe care am decis să nu-l fac, pe-l fac. Cu alte cuvinte, cred că păcatele pe care le putem face în trup sunt nesemnificative uh, în comparație cu păcatele pe care putem să le facem în minte. Uh, superioritatea pe care putem să o afișăm, sau poate nu afișăm, poate doar o avem în sufletul nostru, la unul nostru, este îngrozitoare. Sunt oameni care se cred deosebiți de ceilalți oameni, care se cred în drept față de ceilalți oameni, care se cred um, cumva privilegiați, care se cred vrednici da? și atunci afișează o astfel de stare. Vreau să vă spun că printr-o stare de mândrie și superioritate n-ai să câștigi pe nimeni pe, pentru Hristos. Poate doar ai să-L sperii să vină la biserică, că prin prinde sfârșitul lumii și ajunge în ea, dar n-ai să-L câștigi pentru Hristos. Iarăși, gândurile rele sunt aici lipsa milei. Același pasaj, adică același, același, aceeași discuție a Domnului Isus surprinsă de uh, marcul de data asta, uh, spune așa, nu judecați și nu veți fi judecați. Nu o îndiți și nu veți fi o sândiți, iertat și vi se iertat, dați și vi se va da. Bancă vi se va turna în însână o, măsună, o măsură bună, îndestată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Lipsa milei. Noi judecăm pentru că credem că noi avem dreptul. Că ceilalți sunt inferiori și dacă sunt inferiori și dacă au greșit și dacă n-au fost atât de diplomați ca noi să-și ascundă greșeala sau dacă ei sunt la un alt nivel decât noi și păcătuiesc în trup și noi păcătuim doar în minte, noi suntem îndreptățiți să arătăm asprime față de ei. Lipsa milei. Judecători cu gândurile. Care gândurile mai vin? Gândurile de distrugere. Poate nu vă vine să credeți, dar în foarte multe situații cuvintele dor, ați auzit poate expresia, dar dor mai tare decât o bătaie, decât o lovitură în trup. De foarte multe ori cuvintele pot să distrugă mult mai mult decât o mamă de bătaie, cum se zice în românește. Mai mult, care gândurile mai vin apărarea ideilor noastre? Apărăm religia noastră, apărăm partidul în care credem, apărăm um, conceptele pe care le avem și pentru o idee suntem în stare să omorâm oameni. Adică ne aprindem, chiar văd creștini care se aprind în discuții atât de tare încât sunt în stare să taie cu lasere în cubulețe pe interlocutorul lor doar ca să susțină ideea. De ce? Nu suntem judecători cu gândurile? Apărarea noastră este iarăși un gând rău. Noi ne punem pe, pe, primul, pe prima poziție. Noi să avem dreptate. Noi să ieșim învingători în discuție. Noi să fim cei care suntem superiori. Noi, eu. da. Astea sunt gândurile. Pentru că Scriptura ne spune că iubirea de semeni trebuie să ne guverneze viața. Eu sunt de acord că trebuie să existe o imagine de sine bună. Și întotdeauna voi susține asta. Dar aici nu este vorba despre stima de sine și despre imaginea de sine. Aici este vorba despre apărarea ideilor minții noastre, idei care, scuze, minte care este sub influența păcatului de cele mai multe ori. Judecăm de multe ori cu gânduri rele. Acum să mergem pe partea cealaltă și să vedem, ok, dar ca să nu mai judecăm, ca să ne oprim din judecata asta, ce am putea să facem? Păi, tot acest pasaj ne spune, scoateți mai întâi bârna din ochii tăi. Cu alte cuvinte, primul lucru pe care să-l faci, ca să nu te trezești în postura asta de judecător, este să te uiți la tine. Cu alte cuvinte, să fii vigilent, să te analizezi, să te ai pe tine în observator. Asta e primul pas. Și, dragilor, în momentul în care te ai pe tine în vizor, Extraordinar de mult ai de treabă, așa de mult încât nu mai ai timp pentru judecarea altora. Și vă spun din experiență personală. Faceți-vă obiceiul doar ca în fiecare zi să țineți un jurnal în care să scrieți ce ați observat în acea zi la dumneavoastră. Și veți vedea că vi se duce timpul. Vi se epuizează, nu mai aveți timp de judecarea altora. Sau mă rog, poate mai vin episoade, dar mult mai slabe. Vezi mai întâi de bârna din ochiul tău Una, un lucru care poate fi făcut să nu ne trezim în postura asta de judecători, pentru că natural ne vine să judecăm. Un alt lucru care poate fi făcut ca să nu ne trezim în postura asta de judecători este uh, să îi iertăm. Spune, uh, în surprinde evanghelistul Luca, uh, nu o sândiți și nu veți fi o sândiți, iertați și vi se va ierta. Și în cazurile de neafectare directă, adică, domnule, am observat pe cineva ca păcătuit și acolo am tendința foarte mare să judec. Dar să nu dea sfântul să-mi facă cineva o nedreptate, ca pe atunci îl purec ca o cea mai perfectă instanță de judecată să-i găsesc toate defectele. Și Scriptura spune, iartă și în consecință nu o să mai ai de treabă cu omul ăla să-l pureci tu, să-l scarmeni, să-l cauți, să-i găsești toate greșelile. Iartă și ai terminat bălciu. Iartă și ai terminat activitatea asta mentală care oricum n-aduce nimic bun. Da? Ce putem să mai facem în loc să judecăm? Spune dați. Dați și vi se va da. Și nu așa. Dați și spune Scriptura că vi se va da cu măsură clătinată încă pe deasupra. Să... Cu alte cuvinte stai un pic. Ce legătură are a judeca cu a da? E bine, este judecată Starea naturală care ne vine, apoi este introspecție, starea pe care, în care decidem să mergem și atunci nu mai avem treabă cu alții, este iertare, adică în relația cu ceilalți decidem să nu ne erijăm un judecător, ci să rezolvăm repede problema, așa cum spune Scriptura, și să nu ne preocupe ei, ba mai mult, acum vine Scriptura și spune, dați, cu alte cuvinte, nu numai că îți caut să scoți tu dreptatea ta, ci îi dai celui pe care ești tentat să-l judeci, îi dai credit, îi dai uh, mila, îl vorbești de bine, îl încurajezi. Și vei spune, stai frate, cum? Dacă el a păcătuit, eu să vorbesc de bine? Poate față de ceilalți nu, mai ales dacă este o mărturie publică. Dar între patru ochi poți să te duci și să-i spui, mă omule, uite, știu că, că ai greșit, am văzut greșeala ta. Dar am venit să te încurajezi, să lupți pentru că Dumnezeu îți va da putere și uite, chiar vreau să ne rugăm împreună. Și să nu mai spui la nimeni. Wow! Deci, din cel care caută să dovedească superioritatea sa, să fie judecător cu gândurile, ne facem odată introspecți, apoi arătăm, iertăm și mai mult, nu doar iertăm, dăm ceva. Ne implicăm în viața celuilalt ca el să iasă câștigat de acolo, din greșeala lui. Să iasă întărit, să iasă îmbărbătat. Vedeți? alternativa la modul firesc de a face lucrurile este modul duhovnicesc de a face lucrurile. Și modul duhovnicesc este acesta. Să nu ne uităm la celălalt ca să ne comparăm cu el, să ieșim noi în evidență, să ieșim noi superiori, ci să ne uităm la noi, să-l iertăm pe celălalt și să-i dăm, să ne implicăm. Pentru că altfel spune Scriptura așa, că nu suntem deosebiți de cel care are paiul și ăla are o problemă. Și spune un orb nu poate să călăuzească pe alt orb, pentru că vor cădea mândoi în groapă. Adică nici eu care am bârna, nici cel care are paiu, nu suntem uh, uh, niciun din noi superiori. Este vorba despre aceeași condiție, doar că um, dacă unul este orb de un an și altul este orb de toată viața, nu este nicio diferență între ei. Adică nu poate să călăuzească unul pe altul. Da? Și continuu iarăși um, să, surprind, să surprindă Marcu și spune, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seama la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să-i zici fratelui tău, lasă-mă să scot și când colo tu ai o bârnă în ochiul tău. Și încheierea este așa. Nu este niciun pom care să facă rod rău și nici, niciun pom bun care să facă rod rău și niciun pom rău care să facă rod bun. Căci orice pom se cunoaște după roada lui. E bine, aici spune, dacă în inima noastră. Este Hristos, noi vom face, vom produce, vom rodi roadele lui Hristos. Vedeți, ne vine foarte natural, îmi vine foarte natural să judecăm, să judec. Foarte na- în, ne simțim îndreptățiți, ba mai mulți măcar nu ne mai punem problema că suntem judecători. Nu, 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 nu ne mai preocupă chestia asta, deja este un dat, este normal, este, nu, nu ne mai punem problema asta. Și ne trezim că judecăm, 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 judecăm. Pe toți îi avem un catastiv. Despre toți știm lucruri. Despre toți știm dacă suntem superiori sau inferiori și la ce capitole. Mai mult din măcar nu mai suntem conștienți de gândurile care ne trec prin mintea noastră. Însă Scriptura spune, oprește-te și fă altfel. Nu așa se face. Oprește-te, uită-te în tine. Iartă-l pe semenul tău, iartă-l pe aproapele tău. Chiar dacă nu e o greșeală asupra ta. Ai auzit de o greșeală sa, iartă-l. Astfel încât să nu mai ai de face, să nu te mai preocupe fapta lui. Iartă-l. Și după ce l a iertat, dă Implică-te în viața lui. Dragilor, vă dați seama câtă schimbare ar fi în biserici și în societate doar pe baza acestui principiu? Dacă fiecare din noi, în loc să judecăm, când vedem ceva care ne atinge și și ne trimite în zona asta judecății, ne uităm repede noi și vedem dacă nu cumva stăm mai rău și ne apucăm de lucrat la noi, îl iertăm pe celălalt sau cumva întrerupem, tăiem motivele de gândire, de judecată cu privire la adresa sa și ne ducem și ne implicăm și îl ajutăm. Vă dați seama ce s-ar întâmpla? Eu cred că pământul ăsta ar deveni rai într-un timp foarte scurt dar nu avem conștiința trezită. Noi continuăm, deși suntem ai lui Dumnezeu, să trăim foarte mult în firea pământească și nu suntem conștienți de puterea pe care o avem și de ce poate să facă Duhul Sfânt în viața noastră. O, oh, da, afirmăm că avem Duhul. Unii sunt plini, unii mai pe jumate, unii așa de plini de vorbesc în limbi. Scuzați-mi sarcasmul, poate par judecător, însă mă preocupă care este comportamentul acelui om care pretinde că este plin de Duhul lui Dumnezeu? Că vorbește deja în limbi? Care este atitudinea sa cu privire la judecată? Care atitudinea mea? Care atitudinea ta? Ne permitem, pentru că afirmăm despre noi că am avea Duhul lui Dumnezeu, să devenim judecătorii semenilor noștri? Suntem siguri că ne va plăcea să fim judecați cu aceeași măsură? Suntem siguri că ne va plăcea să fim osândiți cu aceeași vehemență? Dacă nu, atunci înseamnă că și eu și dumneavoastră trebuie să schimbăm ceva în viața noastră. Să schimbăm, conform principiului Scripturii, starea de la a judeca, de a ne trage dreptate, de a ne obține dreptate, de a ne construi imaginea publică, de a construi o imagine a minții, la introspecție și la ajutorarea altora. Și așa ne apropiem tot mai mult de modelul Domnului Isus Hristos. Până data viitoare, nu uitați să trăiți asumat. Creștini, asumați!